0: 做跨境电商的设计师和买手是如何作业的？参与冷云时尚七群群友，时间： 2021年9月18日，庄主 ：Jessica， 广州跨境电商买手。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。随着疫情的爆发，跨境电商迎来一轮增长趋势。我们来聊聊大家的看法。一、跨境电商趋势如何？一、欧美 Z 时代消费观念与国内有何不同？他们会喜欢怎样的产品？云友 Sophia 聊到欧美 Z 时代，像我的同学们都在英国，他们对服装的质量要求没那么高，主要是看款式还有性价比。而且他们18岁之后是只能靠自己打工赚钱的，所以就算他们是很喜欢时尚的人，也不会在服装上花太多的钱。云有春经，我感觉因为家庭关系，欧美青少年的零花钱没国内孩子多，而且欧美款式都比较简单。云有张炳涛，欧美 Z 世代和国内 Z 世代的共同点关键词是孤独，所以他们比较关注自我感受。游戏和个性化是他们的主要诉求。云有 Nana， 我观察到的，法国大部分高中生或者大学生的确是靠自己挣的钱买东西，所以预算比较少，购买频率也不高。庄主，以下是我了解到关于 Z 世代的数据。Y 时代，千禧一代，电脑网络开始普及。Z 时代， 9 5五至十后，新兴人类。充满网络信息的时代，几乎每天每时离不开电脑和智能手机。身处信息爆炸的时代，互联网原住民，我们现在主力消费人群，在国内普遍都是独生子女，共同关键词是孤独，热衷于线上社交。在消费方式和途径上，主要会通过 KOL、KOC 口碑种草、短视频或直播平台下单。二，疫情后跨境电商趋势怎样？庄主，大家觉得疫情对我们生活有什么变化？大家是否减少了出门或者当面接触？外卖、网购是否更多有增加趋势？比如我自己，有段时间连买菜都点外卖送货。看我们服装行业，身边无论做设计、买手或供应链的朋友，那段时间都会主动向我咨询了解关于跨境电商的情况。据商务部的数据统计， 2 0 2 0年前5个月，跨境电商零售出口逆势增长，同比增长 12%。但全球疫情的影响，多国在贸易、物流、海关监管等方面严格管控，导致跨境电商也面临着资金周转困难、有货难卖的局面。但依然不影响同时期各大跨境电商网站的火爆。云友 Wendy。我认为疫情之后跨境电商会更好吧，因为大家都会在网络上购物。云友张炳涛，我认为跨境电商需要分地域看趋势。现在国际跨境电商的增长点在中东和东南亚。国内税负打平后会持续放缓，并且我认为跨境电商未来趋势会继续看涨，理由有四：一人口。二是主流综合电商平台货币化率过高，反垄断诉求有天花板。三独立站的营销更灵活，品牌效应更强。四东南亚的服装规模就达60亿美金，而用户动态评论可以基于机器学习的分词算法直接可以抓取。以上数据来自于东南亚几国的 GDP 结构数据。庄主，下面分享三道趣味测试题。不同国家人群喜好有哪些不同？题目来源： 2 0 2 1后疫情时代全球消费者购物行为洞察与预测。一在以下哪个市场，购物季计划购买服装的消费者比例最多 ？A. 巴西 B. 意大利 C. 英国 D. 法国。二在美国与大多数的西欧主要市场，以下哪个时间是消费者计划购物的顶峰 ？A. Prime Day B 黑五 Black Day C 点1 2月上旬三以下哪个市场的消费者计划纯线上购物 Online Only 渠道进行购物季购物的比例最多 ？A 美国 B 巴西 C 法国 D 德国三国内做跨境电商的优劣势有哪些？我们以 Shine 为例来回答这个问题。一中国有强大的供应链。围绕着广州加工制造中心和国际港口来强化供应链能力，这也是与 Zara 抗衡的重要因素。我们有中大面辅料市场，无数的大小加工厂，以珠三角范围辐射东莞、新塘、中山、汕头等，以针织、毛织、牛仔、内衣等品类工厂、各大批发市场。Rshine 早期通过 Facebook、Instagram 社交平台的累积大量粉丝。使用网红种草带货，互惠互利，建立了流量基础，慢慢累积一批忠实客户，转化并继续拓展拉新，并转向品牌和平台方向调整，从跟随潮流到慢慢引导潮流。并非每人都是网红明星，有些像趋势款，可能刚上线不好卖，一段时间后反而能跑起来，因为市场需要一个接受过程。Sunshine 是最早一批做独立站和 APP 的跨境电商，不依赖于亚马逊、eBay 等平台。在网站体验感方面，超过了 Blue、Fashionover 等其他时尚电商。按照适合情景、品类、特殊节日等进行分类。云友张炳涛，国内优势在于供应链和政策优势，劣势也凸显，不懂关联市场政策。比方亚马逊各个站点都是要遵循对方国家政策，连 FBA 都区别很大，而独立站上的差异更大。最核心的是没有品牌，最多只有商标。亚马逊的 A 9 A 十算法皆可看出明显短板。云有卡夫卡，国内做跨境电商的优势应该是产业链的上下端都有很多可选供应商，不管是工厂、产品、物流等等。云有 Sophia， 还有各种侵权和宗教禁忌，告侵权产生的费用也很多。其实公司自己都知道要走品牌，提升质量，不然全中国跟风 shine， 不优化很难存活的。云有春经，但我觉得这是两种发展企业的路线。shine 靠供应链起来的话，后期很难再走品牌路线，这是 DNA 决定的。二做跨境电商的设计师和买手需要具备什么样的能力？一、常规工作流程有哪些？怎样合理安排时间顺序？庄主，俗话说知己知彼，百战不殆。跨境电商设计师和买手的常规工作流程有：每天观测数据变化，爆款改款或者做延续 ；KOL 创建自己关注网红池，新增网红锦鲤。竞品官网 ins 点赞数，供应商提供款，每天上架，核对库存，入款审版，跟供应商谈判下单，核对价格面料版型图片找款，每周周度分析月度分析款式优化供应商了解图片出图换图二次修图点击率主图加车率转化率折扣坑位品类前夜新品，事情那么多，怎样合理安排时间顺序？一上架最佳时间段下午两点，周三至五流量起来，周六日最高。二给供应商下单1 5点前，下班前接到单。三网红更新，因时差原因，一般凌晨零至二点更新。云有 Sophia， 我认为跨境电商设计师和买手所需能力有：一选品成功率，二整合资源能力，三开发供应商能力。四产品规划思维，五服装基本功。Shine 出款思路如下：保证基础款、潮流款不断。O D M 买手研发自主款和联名款设计款 ，O E M 买手和设计师。云友卡夫卡，我在网上找了些资料。Shine 的核心竞争力如下 ：Shine 的产品、商品、供应链三大中心支撑运营。部门设置一：全球运营中心。主要职能：制定并落实海外市场整体营销运营战略，与 Facebook、Instagram、Twitter 深度合作，整合全球时尚圈网红，通过客户关系管理挖底需求，提升客户的体验与复购率。二、产品研发中心主要职能负责算法开发和系统维护，自主研发的系统几经覆盖从设计、面料、成衣、电商到物流仓储的全产业链。现有团队800家人。三、供应链中心主要职能通过资源整合、数据建模、技术升级，构建小批量、多款式、快周转的柔性供应及智能化的仓储物流体系，包括面料、样衣开发、大货生产。品质仓储管理、物流配送。四、商品中心主要职能：设计师、买手、招商、核价、质控、集引团队八百家人。五、组织发展与赋能中心主要职能：负责招聘与人员配置、培训、开发、薪酬福利管理、绩效管理、员工关系管理、人力资源信息系统、组织效能提升。六、AIDC 数字智能中心。主要职能负责研发外链海外 A P P W E B 端等，现有团队230家人。七财务中心五种国际支付方式，二十种外币换算业务。Shine 商业模式由供应链优势、术语化数管双轮猛动。一方面，前端大量高频上新的高性价比产品，通过不断测试带精准累积用户需求后。组织供应链以小单快返模式实现精准排期及快速生产。女性服装由设计至上架销售最短仅需七天。另一方面，在站外把握各阶段的跨境电商流量红利，低成本多渠道赚取流量，并进行多触点管销。在站内，通过差异化平台体验赢取用户心智，提高客户粘性。站内站外联动，提高品牌认知度，强化品牌力。小单快反模式是 Shine 打造高效供应链的关键。据 Shine 招锂，目前 Shine 全品类产品均为小单快反生产模式，订单多为1 0 0到0 0件单的小批量订单 ，OEM、ODM 或期要求分别为7到1一天、十到1 5天。小单快反生产模式下 ，Shine 不断优化供应商结构。合作模式在 OEM 的基础上拓展了 ODM 与 OBM， 且为了最大化各模式的效率 ，Shine 对各模式下的供应商有不同合作标准。需求洞察 z a r a 以拆解时装秀光素为主，而 Shine 的元素收集以大在为主，覆盖更广，曾准确预测美国、印度的流行元素。设计集中化的设计过程，提升设计效率的同时，降低了用人成本、差旅成本。z a r a 的设计呈分布式，每个设计师既需要收集元素，又需要对元素重新进行设计。而 Shine 的设计师仅需利用公司已经收集到的流行元素自由组合。z a r a 的设计师多毕业于设计名校，拥有十年以上工作经验。而 Shine 的设计师较多毕业于职校，工作年限仅为一到两年。测款支撑产品上新多、快、准的是线上化和小单快的供应链。一方面 ，Shine 线上测试节省上新时的运输时间，上新数量不受门店货架空间限制；另一方面，与 Zara 相比，更小的样衣批量不仅可以测更多款，提升爆款概率，失败成本也更低。例如，同样 3,000 件的初期投入， 5 0 0亿件的 Zara 只能上新5到六款，而100亿件的 Shine 可以上新30款进行测试。与传统快时尚 Zara、快时尚跨境电商 ZAFUI 相比 ，Shine 在产品端的优势体现在更低价、更快、更多、更时尚。上新数量多和频次快的提升，能更广泛的洞察消费者需求。测款压中爆款的概率提升，通过后续追单，单件成本大幅降低的同时，库存风险降低，与性价比策略低价形成正循环。一产品定位极致性价比，与经典快时尚 Zara 竞争对手 z a f e l 的类似款式相比 ，Shine 价格更低。二产品上新更快，更多 Zara 每周两次上新，而 Shine z a f e l 每日上新。Zara 每年上新约 1.2 万款，截至2021年7月 L 8日，一周内 Shen 上新 SKU 为 3.4 万款 ，Zafu 为 0.2 万款。三产品更时尚，体现在其爆款率约 50% 之滞销率约 10%。二。做跨境电商需具备哪些方面能力？设计师和买手所需能力有什么不同？庄主。我认为做跨境电商所涉及的能力：一、设计开发能力，按商品维度找款，趋势分析，数据维度分析，紧跟数据化爆款跟进，安排 P 图复色生产，安排面料预计跟单回货；二、谈判能力，与供应商谈判能力，控制成本，关注客诉数据统计，改善产品；一、了解供应商实际情况，工厂需要回货周期超快反应。优劣势是,是否有需要解决处理问题，像面料问题、大货退货、仓库积压、工人不稳定、增加供价等。二擅长品类，尽量给供应商擅长的品类，积极奖励多给款，是否改善，举一反三，多多照顾。找款能力强，但是量少，生产跟不上，按实际能力给款。三砍价好卖价格段敏感，了解成本，天天砍价。四样一把握，面料版型把握度，像质量提升，砍四线不能掉粉掉钻勾纱等。三系列整合，各风格搭配，主题系列规划，跟拍妆容模特动作姿势等风格，休闲甜美性感优雅度假街头运动商务等四主题拍摄，倒推上架时间、修图时间、拍摄时间、全版时间、开发时间。给买手设计时间不多，多渠道找款筛选快，一系列一个月；有时给买手设计师找款一至二天时间，然后快速安排供应商和审版。五系列主题设计：衣袖厂，竞品爆款延续往年爆款；二面料色系版型元素组合；三妆发搭配饰品；四背景色场景氛围灯光等。六大货标准、质检标准、尺寸、版型数据优化。七数据分析能力，从数据观测反映问题，做出调整。云有墨子，我认为有以下几点：一、对于国内 buyer 而言，商品数据和陈列面展示效果，在做季度企划时必须规划在内。二、根据季度企划与供应商联系选款，供应链环节谈价格和政策。每一个款式下几手的量，哪个店铺上等问题都要在选款时决策。三上架商品进行周数据反馈，做到及时调整库存以及各个店铺的补货、调货。因为国内西南片区与北方片区消费群体的确差异化很大。四季末开始对下一季商品选款，并同时对前方店铺的销售数据、库存数据。反馈信息进行及时调整，并更新当下时尚趋势。庄主，所以跨境电商中，设计师和买手的工作又有何不同呢？云友 Wendy， 我认为买手要考虑市场和流行趋势，设计师的风格是最重要的。云友墨子，设计师引领市场方向，买手根据市场引领客户时尚，两个职业的着重点不一样。云友 Sophia。我这边是注重培养供应商，让他们各展所长，共同成长。供应商经常过来讨论设计和版型，对比设计，买手更加突出的能力是全局节奏掌控、对外沟通、供应商和数据分析能力。我感觉不冲突，因为只是调配款式占比的问题。Shine 什么供应商都有。三、怎样提升自己综合能力？一。遇到疑惑如何解决？怎样寻求帮助？云友 Sophia， 我提升综合能力途径如下：一、请教资深买手和板师、面料师等同事；二、关注企业学习培训课件；三、自己看书和网络资讯。云友 Zoe， 我认为逻辑很重要，逻辑非常影响同事之间的沟通。云友卡夫卡。我在网上看到，现在有一些跨境电商的培训班，大家觉得对于小白来说，是否有必要去学习？云有 n a 我觉得需要看自己的学习能力如何，以及培训班的资质。如果培训班是很系统的进行梳理，以及有行业专家分享，那肯定还是培训班会快一些、核准一些。但是我的确不太了解国内类似培训班的水平。二。自我学习方面及平台都有哪些？庄主一自我思考总结是否有提升空间，优化思路，拆分步骤去尝试。二同事朋友是否有借鉴的经验分享？周分析商企维度数据反馈，主题分享。三向领导反映问题，如果解决不了，则寻求外部帮助。四百度、知乎、公众号、B 站、微博、抖音。Google、YouTube In、Ins、Facebook 等平台。五、专家咨询。六、推展知识领域及这行业的人交朋友。艺术、画画、音乐、电影、文学、摄影、商业、管理、运营、金融理财、科技创新、哲学、心理学、新闻、医药、自我提升、保健、运动、美食、阅读。浓缩前辈精华。七习惯记录备忘录，发送自己提醒或记录事项、问题。八通过实践转化为自己的知识体系，开放心态，留意听看验证。九用老板角度思考问题。推荐公众号：冷云时尚、Newton Fashion a b Lad e l Max 时尚头条、陈列共和、L C F W 服装设计、Vogue 三十六课、所长林超、Spencer。四。展望与讨论：一、系统能否优化？如果不好，怎样提需求？冷云博士，现在还是手工入款吗？能做到读图入款吗？我觉得每次输入信息真的好费时间。云友张炳涛，现在可以做到读图入款。买手最在意反应时间，更像是个品类经营者，供应商可以基于订单做响应。SCM 系统里面，这是常规操作。每个买手可以分配站位服，可以理解为前期数据性商品企划的作业边界。每个买手通过系列分配 SKU 数。冷云博士，那么工厂利润是高于同行吗？还是低于同行？其实这种过小的订单，对于没有效率的工厂，损耗很大，对工厂真的不太公平。2、未来智能化和大数据结合，对我们有哪些便利？云友张炳涛，便利性在于，首先所谓数字驱动增长，很多可以标签化，渠道贴标与商品贴标高度重合，大数据部分可以机器学习，尽可能趋近真实，而深度学习神经网络更可以将灰度空间做量化。云友 Sophia。大数据便利是降低了买手和设计师的收集数据和分析能力，让大家专注于市场热点、款式开发，高效的做出好产品。冷云博士，机器一定替换平庸者，但是有思考力、创造力、分析力的人不会被替代。